0: ins Paradies gebracht. Paradies habe ich eingefügt, weil, weil das auf Englisch heißt es Abrahamsbossen, den Ort, wo Abraham ist. Zu Abraham gebracht. Das ist Paradies. Er erhielt dort den Ehrenplatz an seiner Seite. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als er in der Hölle wieder zu sich kam und Qualen litt, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Schick mir doch Lazarus, lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen, denn ich werde in der Glut dieser Flammen sehr gequält. Und das ist ein wahrer Bericht von Jesus. Das ist kein Gleichnis. Beim Gleichnis heißt es, es war, das Reich Gottes ist wie. Oder, oder der Heilige Geist ist wie eine Taube. Wenn, wenn es ein Vergleich ist, dann sagt die Bibel, es ist wie. Aber wenn es so ist, dann sagt die Bibel hier in Vers 19, da war einer. Es war wirklich einer. Und das ist Realität. Und da war ein Armer und da war ein Reicher. Und der Arme geht ins Paradies und der Reiche geht in die Hölle. Achtung, nicht, es ist nicht so, dass alle reichen Leute da draußen in die Hölle gehen. Sonst müssten wir alle in die Hölle gehen. Weil wir sind alle reich. Amen. Wer sagt mal Amen? Amen? Das ist ein Glaubensbekenntnis. Nein, das ist natürlich, das ist relativ. Okay, Reichtum ist relativ, aber hier ist es so, man könnte die Geschichte so interpretieren, dass Reiche in die Hölle gehen und, und dass Arme, Arme in den Himmel gehen. Das ist nicht so. Es gibt Religionen, die das predigen, aber das ist nicht der Zusammenhang und wir werden das jetzt einfach mal anschauen. Also es gibt wirklich eine Hölle. Es gibt Himmel und Hölle. Es gibt Paradies und Unterwelt. Es gibt ewige Freude und es gibt ewiges Leid. Sag mal ewig. ewig. Also der Zustand, der da ist, der ist dann ewig. Da gibt es kein Zurück mehr. Es gibt ewiges Strahlen und Licht und es gibt ewiges Feuer und Dunkelheit. In Lukas 19, äh 16, Vers 19 steht, da war ein reicher Mann. Dann in 23, als er in der Hölle wieder zu sich kam, können wir das an die Wand schmeißen hier? Also, oder im Totenreich, das ist ein anderer Ausdruck, seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Also bei Abraham. Gut, also Hölle ist, ist dann beschrieben. Hier sind wir ein paar Charakteristiken von Hölle. Da rief er Vater Abraham habe Erbarmen mit mir, schick mir doch Lazarus, der ist ja ein Guten, der da drüben, der hat es gut. Lass ihn seine Fingerspitze, nur die Fingerspitze, er hat für wenig gefragt, aber nur die Fingerspitze in sein Wasser tauchen und meine Zunge kühlen. Nur meine Zunge, nur eine Fingerspitze. Damit ich wenigstens etwas Erleichterung habe in diesen Qualen. Denn ich werde in dieser Glut, sag mal Glut, hast du dich schon mal verbrannt? Wer hat sich schon mal ordentlich verbrannt? Wie lange tut das weh? Zwei Sekunden? Zwei Minuten? Zwei Tage? Also es, es brennt. Aber weißt du, wenn du in der Glut sitzt, wenn du in den Flammen bist und du spürst, du kommst nicht mehr raus, ist das zehntausendmal schlimmer. Die Leute lachen immer über die Hölle. Oder wir werden da unten Karten spielen oder Bier trinken. Nein, das werden wir nicht. Wir schon gar nicht. Wir sind gerettet. Halleluja! Okay, dieser Flammen sehr gequält, nicht nur gequält, sondern sehr gequält. Also in Einsamkeit, in Flammen, in Dunkelheit, da ist nichts mit Bier trinken und Party. In Offenbarung, gehen wir mal zur Offenbarung 20, Vers 15. Preis dem Herrn. Es scheint so, dass der Feind hat verschiedene Taktiken und ich möchte heute dem Feind eins auswischen. Der Feind hat verschiedene Taktiken. Eine davon ist, mich gibt es gar nicht. Wenn es den Feind nicht gibt und wenn es keine Hölle mehr gibt, dann können wir leben und tun, was wir wollen. Weil wir kommen ja alle, alle, alle in den Himmel. Siehst du, das habe ich vor 30 Jahren im Bierzelt gesungen und kann es immer noch. Ja? Aber das ist halt ein Märchen. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir so brav sind. Wir kommen in die Hölle, wenn wir Sünde sind, und wir kommen in den Himmel, wenn wir gerecht gemacht sind durch Jesus Christus. Amen. Amen. Lass uns das mal lesen, Offenbarung 20, Vers 15. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden war, wurde er in den Feuersee geworfen. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ihr Lieben, es kommt ein Gericht, es kommt ein Ende und jeder Mensch weiß das. Wir spüren das, dass irgendwann ein Punkt kommt, wo Abrechnung kommt. Und das ist gut. Gott ist ein guter Gott und Gott ist ein gerechter Gott. Und Gott wusste, warum er dieses Gericht installierte. Es ist gut, weil irgendwann wird Weizen vom Spreu getrennt, die Schafe von den Böcken und Licht wird von Finsternis getrennt. Und dann heißt es, die, die nicht im Buche des Lebens geschrieben waren, wurden ins Feuer geschmissen. Das ist die Bibel. Und wenn wir wissen, ihr Lieben, wenn wir wissen, dass Hölle real ist und dass der Himmel real ist, dann können wir die richtigen Entscheidungen treffen und dann können wir auch andere Leute davor warnen. Das müssen wir nicht so tun. Wir müssen nicht zum Nachbarn gehen. Oh, weißt du, da ist eine Hölle. Oh, doch, doch. Nein, aber wenn wir es wissen, dann können wir mit mehr Liebe und mit mehr Hingabe auf unsere Mitmenschen zu hin hingehen. Wenn wir das wissen, dann können wir uns von Anfang an gegen die Hölle entscheiden und für den Himmel entscheiden. Also Menschen, die nicht im Buch des Lebens stehen, frage, wie kommen wir ins Buch des Lebens? Du kannst zu deinem Nachbarn gehen und sagen, bist du schon im Buch des Lebens? Was, wie, wo? Ja, Und dann erklärst du ihm das Evangelium. Willst du auch ins Buch des Lebens, das ist ganz einfach. Ein Gebet, eine Entscheidung, dann bist du im Buch des Lebens. Also, alle Leben haben wir hier gehört, und das sagt die Bibel, das lehrt die Bibel, das ist nicht nur im Video so geschehen, es ist nicht einfach so, weil er es so erfahren ist, hat, sondern es ist so, alle Menschen leben ewig. Sag nochmal, ewig. Es geht heute Morgen um die Ewigkeit. Irgendwann hört unser Herz auf zu schlagen, auch deins. Und das ist okay. Übrigens, stell dir mal vor, Abraham würde jetzt noch leben hier auf dieser Erde. Und er müsste an den Bahnsteig gehen und am Computer sich ein Ticket rauslassen. Und er müsste so einen, so einen Knüppel bedienen und so, und dann müsste er suchen. Ich hat, es hat geklingelt, wo drücke ich jetzt hier? Das wäre Katastrophe. Ja, der ist sich gewöhnt an Esel und an Kälber und an Zelte und an eine schöne Gegend. Fluglärm, Autolärm, was ist das? Ich habe es gern ruhig und friedlich. Ich höre Hufe, ich höre Esel in der Steppe gehen, klack, 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 aber nichts mit diesem Lärm. Also irgendwie ist es auch gut, dass wir irgendwann da mal in den Himmel gehen. Soll sich diese Welt weiterentwickeln, aber ich bin dann weg. Keine Angst, ich werde mein Leben hier ausleben und ich werde jeden Tag auskosten und das Evangelium predigen. Aber wenn es Zeit ist, dann gehe ich zu einem besseren Ort. Amen. Also irgendwann hört unser Herz auf zu schlagen. Dann gehen wir in die Ewigkeit und dann stehen wir an den Pforten. Und dann ist, wird abgerechnet. Und dann wird gerechnet und dann wird geguckt, ob dein Name im Buch des Lebens ist. Und das Gute ist, jeder Mensch kann hier entscheiden, ob er in das Buch des Lebens eingeschrieben werden soll oder nicht. Wir werden am Ende dieses Gottesdienstes beten und dann kannst du dich entscheiden, ob du im Buch des Lebens sein willst oder nicht. Das ist deine Entscheidung. Gott gibt dir die freie Wahl. Also, das gute, die gute Nachricht heute Morgen ist, die, der Himmel ist auch real. Himmel ist auch eine Realität. Und wir haben letzte Woche André getroffen. Wir kennen André schon Bald zehn Jahre. Und Andrej hat ein ähnliches Leben gehabt wie äh, Ian McCormick. Er war in Sibirien auf Dienstfahrt. Und äh, in Sibirien gibt es nicht so Autobahnen. Sie waren, wenn es mir richtig ist, sogar auf dem Eis unterwegs. Und in Sibirien fahren auch im Winter die Lastwagen auf Eis. Und wie er da fährt, kommt ihm ein großer Lastwagen entgegen. Und der Mann war stockbetrunken. Und hat einfach seinen Chip, hat Andres Chip gerammt. Und dann hat er was ähnliches erlebt, was Ian McCormick erlebt hat, nämlich er ist weg gewesen. Und das schauen wir uns mal an, was er dann erlebt hat. <lacht> Was zahlte dem Techniker für die Einlage?
1: Sowieso schon keine mehr. In dem Moment, wo mein Herz stehen blieb, spürte ich, wie ich aus meinem Körper rausgegangen war. Und das war so natürlich, wie man aus einem Zimmer rausgeht. Ich habe keine Gefühle gehabt, dass ich tot war. Alles war so wie immer. Ich ging aus meinem Körper raus und fing nach oben zu steigen. Das Krankenhaus ist in zwei Etagen. Auf der ersten Etage war das der OP-Saal. Und ich fing nach oben zu steigen. Ich ging bis zur Decke und mit einem Augenblick war ich durch sie durch. Sie störte mich nicht. Durch die nächste Etage, durch das Dach vom Krankenhaus, ging ich auch durch. Das hat mich nicht aufgehalten. Und mit einem Augenblick war ich über dem Krankenhaus. Ich schaute runter und wieder stört mich nichts. Ich sehe alles, was in dem Krankenhaus passiert. Ich sehe meinen Körper, die Ärzte rund um meinen Körper zu stehen, sie versuchten mit meinem Körper was zu machen, elektrische, künstliche Beatmung. Sie wollten mich zurück zum Leben bringen. Und hier kommt der Gedanke, was wollen sie mit meinem Körper? Ich will nicht mehr zurück. Mir geht es hier so schön, mir tut nichts mehr weh. Ich will nicht mehr zurück. Und in diesem Moment höre ich ein Singen. Ein Singen, das von allen Seiten kam, von oben, von unten, von vorne, von hinten, von rechten, von linken, von, von allen Seiten. Ich kann das jetzt nicht beschreiben, weil so ein Singen habe ich hier auf Erden nicht gehört und nicht gesehen. Das singt der ganze Himmel, das singen die Engel, das singen schon die, die dort schon sind. Das ist was Herrliches und ich sage immer, wenn wir dorthin kommen und ich werde wieder zurückgehen, weil mein Zuhause ist dort. Hier auf Erden bin ich nur ein Gast und dort werden wir mitsingen. Das wird was Herrliches und was Wunderschönes sein. Das. Ich drehte mich von dem Krankenhaus weg und dachte, wer kann hier noch singen? Ich schaute so nach vorne, das Singen kam auch von anderen Seiten, aber ich schaute so nach vorne und von Weitem sah ich eine große Schar Menschen in weißen, glänzenden Kleidern. Sie kamen mir entgegen und sie sangen auch. Sie kamen immer dichter und dichter und als sie so dicht waren, wie ich hier vorne sitzt, dass ich die Gesichter schon erkennen konnte, ich schaute mir so, so sie, sie alle an. Und einmal trennt sich von der ganzen Schar ein junges Mädchen und kommt zu mir. Und in diesem Moment, wo sie zu mir kommt, ich schaue sie so an und ich erkenne sie mit einmal. Das war ein Mädchen aus unserer Gemeinde, die wir, be wir beerdigt haben vor zwei Monaten, vor meinem Unfall. Ich habe selbst an der Beerdigung gepredigt. Das war Ende November 1994 und Ende Januar 1995 ist mein Unfall. Sie war damals 17, mir krank und starb dann in, äh, Ende November 1994. Und ich erkenne sie mit einmal. Sie ist auch in diesem weißen, glänzenden Kleid, singt mit denen allen mit, strahlt im Gesicht, kommt ganz nah zu mir ran und nimmt mich an die Hand. Und in diesem Moment, wo sie mich an die Hand nahm, wurde alles still. Alle hörten auf zu singen. Sie schaut mir so in die Augen und sagt, Andreas, du bist auch da? Sagte ich, ja. Wie wunderschön, sagt sie. Und in diesem Moment fangen sie wieder alle an zu singen. Meine Lieben, es war so eine Vorstellung, als wenn der ganze Himmel mir entgegenkam. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Es lohnt sich, als Christ zu sein. Weil uns erwartet die beste Begegnung, was wir jemals erlebt haben. Kein Präsident wird hier auf Erden so aufgenommen, wie wir dort aufgenommen werden. Uns halleluja. werden sie keine roten Teppiche ausrollen. Wir werden auf den goldenen Straßen des neuen Jerusalems yes. gehen. Und selbst Jesus kommt uns entgegen. Ja, halleluja. Und sie fingen wieder alle an zu singen, und hier ein Moment, und ich bin über unser Stadt. Über vier, fast 400 Kilometer waren das entfernt von, von unserer Stadt, aber hier gibt es keine Strecke mehr, keine Zeit mehr, das ist Ewigkeit. Ein Moment, und ich bin über unser Stadt, über dem Haus, wo das Mädchen wohnte. Ihre Mutter wohnt bis heute in der Wohnung. Es ist ein neun Etagenhaus auf der siebten Etage, und ich bin über dem Haus, und wieder stört mich nichts. Kein Dach, keine Wände. Ich kann alles sehen, was in der Wohnung passiert. Ich werde hier das jetzt nicht alles beschreiben. Das nimmt viel Zeit ein. Aber die Mutter von dem Mädchen hat das mir später bestätigt, dass es eins zu eins so war, wie ich das dort gesehen habe. Sie selbst saß im Wohnzimmer, wenn von oben so zu meiner linken Seite, sah ich, wie die, sie im Wohnzimmer, im Sessel saß und weinte. Ihre Tränen tropften einfach auf den Boden. Ich schaute mir das so alles an und hier höre ich mit einmal eine Stimme. Eine Stimme, die durchdrang das ganze Universum. Und von dieser Stimme konnte man sich nirgendwo verstecken. Nicht dort oben, nicht hier unten auf der Erde, nicht unter der Erde. Es war wie ein Donner durch das, 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 das den ganzen Universum. Und ich konnte das gleich verstehen, dass jetzt Gott mit mir spricht. Und er stellte mir Fragen. Die erste Frage war, was macht sie? Ich war ganz verwundert, dachte, wozu hier noch Fragen? Es ist ja selbstverständlich zu sehen, dass sie sitzt und weint. Und so ganz verwundert sagte ich, Jesus, sie weint. Die zweite Frage war, wozu? Ich fand keine Antwort, ich blieb einfach still. Jede Antwort war, war einfach Unsinn. Ich blieb einfach still. Die nächste Frage war, habt ihr denn nichts mehr zu tun, als nur sitzen und weinen? Ich fand auch keine Antwort, ich blieb auch still. Aber er sprach weiter und sagte, ich möchte dir was zeigen, jetzt schau mal. Ich hob meine Augen auf und unter mir sah ich die ganze Stadt, über 400.000 Einwohner. Mitten von der Stadt fing ein breiter, breiter Weg an. Er fing dann von der Stadt an, ging dann so nach oben, über der Stadt entlang, buch links ab und verschwand hinter dem Horizont. Schau mal auf diesen Weg, sagte er. Ich schaute auf den Weg, er war stopfend voll Menschen. Es war so eine Vorstellung, wenn jemand dann noch rauf wollte, musste er die andere alle auseinanderschieben. so voll war es. Und wieder die Frage, kennst du diesen Weg? Ich sagte, ja natürlich, Jesus, dieser Weg führt zur Hölle, zu das ewige Verderben, das war selbstverständlich. Schau nochmal zurück, sagte er. Ich schaute wieder zurück auf die Stadt und sah noch einen Weg, der auch von der Stadt anfängt. Aber zum Vergleich zu diesem breiten Weg war er so sehr schmal. Er ging dann auch so nach oben, aber bog immer rechts ab, weiter rechts und verschwand unter den Wolken. ging so nach oben. Schau mal auf diesem Weg, sagte er. Ich schaute auf den Weg und sah da auch Menschen, ich habe sie nicht gezählt, aber ich glaube, wenn ich sie gezählt hätte, die Ziffern hätten mir gereicht, so wenig waren es. Und wieder die nächste Frage, und diesen Weg kennst du auch? Ich sagte natürlich, Jesus, dieser Weg führt zu, zu dir in die ewige Herrlichkeit. Und er sprach weiter und sagte, deine Mission auf diese Erde ist nicht zu Ende, du wirst wieder zurückgehen. Deine Aufgabe wird sein, von diesem breiten Weg auf den schmalen Weg
0: Menschen zu führen. Gut, vielen Dank. Gut. Also wer möchte den zweiten Weg erfahren? Wer möchte den schmalen und hochgehen? Praise the Lord. Gehen wir nochmal zu Lukas 16, Vers 20. Lukas 16, Vers 20 ist unser Haupttext für heute. Halleluja. Das macht Andrei Berglisov mit allem, was er hat, mit jeder Phase seines Lebens. Er ist eigentlich noch nicht geheilt. Er lebt nur. Die Ärzte können sich nicht erklären, wie er lebt. Schon die, diese vielen Jahre. Eigentlich hat er innerlich immer noch so Verletzungen, dass er eigentlich jederzeit weg sein könnte. Aber er lebt. Und er sitzt nicht zu Hause. Er ist äh, immer wieder in Sibirien unterwegs. Ich sage euch nachher, zum Opfer noch ein gutes Zeugnis von seinem Leben. Das Feuer Gottes brennt in ihm. Okay, Lukas 16, Vers 20 haben wir das. Vor dem Tor seines Hauses lag ein armer Mann namens Lazarus. Sein Körper, oh, ja, hier, hier geht es so weiter, sein Körper war voller Geschwüre. Gern hätte er seinen Hunger mit den Küchenabfällen gestillt. Doch nur die Hunde kamen und leckten an seinen Geschüren. Der Arme starb und wurde von den Engeln. Hast du gemerkt? Ian McCormick hatte keine Engel in die Hölle. Aber wir werden mal Engel kriegen als Begleitung in den Himmel. Es ist immer gut, wenn jemand da ist, der dich an einen Ort begleitet, den du zwar weißt, aber nicht so gut kennst. Stimmt's? Okay, den Engeln zum Abraham. Gebracht. er erhielt dort einen Ehrenplatz es scheint nicht so als ob Iam in Kormich da unten einen Ehrenplatz erhalten hat wenn dich alle Leute anschimpfen und du nicht mal, nicht mal was sagen darfst aber hier äh, Lazarus hatte einen Ehrenplatz an Abrams Seite auch der Reiche starb und wurde begraben und so weiter also Abrams Schoß ist wie gesagt das Paradies er kriegt einen Ehrenplatz wo ist Abraham jetzt? Abraham ist der Freund Gottes. Wo ist der Freund Gottes wohl jetzt? Bei Gott. Amen. Und der Lazarus geht zu Abraham, da wo eben Gott ist. Und er kommt in Gottes Gegenwart und er kommt mit anderen Worten in den Himmel. Geh mal zu Markus 16, Vers 15. Markus 16, Vers 15. Da heißt es, Jesus hat weiter gesagt. Und das ist deshalb, weil Himmel und Hölle eine Realität ist, deshalb gilt dieses Gebot heute noch wie damals, oder heute noch strenger als damals. Weil wir sind heute dem Kommen Jesus näher als damals. Und wenn Jesus übermorgen kommen würde, dann wäre es eine Katastrophe. Dann gehen nämlich 98% oder 97% aller Deutschen und Schweizer und usw. So gehen in die Hölle. Und das darf einfach nicht sein. Deshalb, Gemeinde, müssen wir wach sein. Es geht um Himmel und Hölle. Es geht um Tod und Leben. Und Jesus sagt uns hier und er sprach: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Bedeutet Himmel. Wer nicht glaubt, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Bedeutet Hölle. Jeder Mensch, wer heißt, wer auch immer. Die gute Nachricht ist, die schlechte Nachricht. Wer auch immer nicht glaubt an Jesus, ist verdammt. Die gute Nachricht ist, wer auch immer, wer irgendwie will, seinen Le Namen ins Lebensbuch eingeschrieben kriegt, wer das will, der wird gerettet und wird die Hölle niemals sehen. Halleluja! Praise God! Also wir werden glauben und gerettet, oder wir werden nicht glauben und verloren. Und in Johannes 3, Vers 18 in Johannes 3 Vers 18 heißt es ganz klar nochmals wer an ihn glaubt, wird nicht gerett, Entschuldigung. wer an ihn, ihn glaubt, wird nicht gerichtet, so heißt es Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Also wenn wir an Jesus glauben, werden wir nicht gerichtet, wenn wir nicht an Jesus glauben, werden wir gerichtet. Wenn wir glauben, dann werden wir den Himmel sehen. Dann werden wir gerettet werden. Wir werden zu Jesus gehen. Wir werden, und das sollte allen Leuten, die bekehrte Leute haben in der Verwandtschaft, eine Motivation sein. Wenn, wenn du Onkel und Tanten hast, die im Himmel sind, dann musst du unbedingt dich bekehren oder Jesus zusammennehmen, damit du in den Himmel zu ihnen gehst. Amen? weil die, die gerettet sind, sind oben und die, die nicht gerettet sind, die sind unten. Im Himmel gibt es in diesem Sinne nur eine Verwandtschaft. Alle Christen, die in Christus sind, sind verwandt. Wir sind Geschwister in Christus. Die sind oben und die anderen sind unten. Und deshalb ist es so wichtig, merke nebenbei, dass es Leute gibt, die, sehr, die vielleicht als Kinder gegangen sind und was ich erkenne, und was viele Theologen auch sagen ist, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter in den Himmel gehen, weil sie im Buch des Lebens stehen. Dann werden sie irgendwann erwachsen genug, dass irgendwo zwischen sieben und 15, irgendwo sind sie erwachsen genug, um sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Wenn sie sich dann nicht für Jesus entscheiden, werden sie aus dem Buch des Lebens gelöscht. Und deshalb muss jeder Mensch wieder rein ins Buch des Lebens auf eigene Entscheidung. Ist das gerecht? Ja, Gott lässt dir den freien Willen, dass du dich selber für Gott entscheiden kannst. Gott hat keine Marionetten. Er sagt nicht, ich zwinge dich, Weißt du was, ich mache mach dein Leben so heiß bist, und ich mache dir so viele Probleme, bis du endlich deine Knie vor mir beugst. Nein, das ist nicht Jesus. Jesus will, dass wir, die Gläubigen, zu den Menschen gehen und sagen, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt und er liebt dich und er will, dass du ins Buch des Lebens kommst. Amen? Preis dem Herrn. Also, Himmel und Hölle sind eine Realität. Was, was heißt das nun für uns? Ich will euch drei, drei praktische Schritte geben, was wir tun können mit dieser Botschaft. Das Wichtigste ist natürlich, das ist noch nicht mal ein Punkt, das Wichtigste ist, dass wir wissen, dass es so ist. Und dass wir nicht zweifeln, dass es so ist. Es hilft niemandem, wenn man die Wahrheit verdrängt. Ich würde auch, wenn es was helfen würde, würde ich die Hölle verdrängen. Lass uns nie mehr über Hölle reden, lass uns nie mehr über den Teufel reden, weil mit dem, dann haben wir nichts damit zu tun, ist nicht wahr. Ein bekannter Prediger hat mal bei mir, zu mein, in meinem Haus zu mir gesagt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja? Wenn du immer Steuern hinterziehst und Steuern hinterziehst, obwohl, und du weißt es gar nicht, dass das nicht regelt, irgendwann kommt das Finanzamt und dann bist du fällig und dann musst du nachzahlen, ob du es gewusst hast oder nicht. Und das ist einfach so. Und es ist besser, wir wissen die Sache, dann können wir uns darauf einrichten, als wir wissen es nicht. Also Nummer eins ist, das habe ich hier gar nicht drauf, und Nummer eins ist, wir müssen es wissen. Und wenn wir es wissen, dann können wir andere Leute in die Wahrheit führen. Wenn wir nicht verblendet sind und wenn wir klar sehen, wenn wir wissen, Himmel und Hölle ist eine Realität, dann können wir andere Menschen dahin bringen. Wenn nicht, dann können wir das nicht tun. Wenn wir so selber so wischiwaschi sind, dann können wir nicht andere Leute leiten. Ein Leiter muss immer wissen, wohin es geht. Und wenn er nicht weiß, wohin es geht, dann können die Leute nicht folgen. Du bist in diesem Sinne ein christlicher Leiter. Du weißt, wo Jesus ist, du weißt, wer Jesus ist, du weißt, was die Bibel sagt, du weißt, dass es eine Hölle gibt und du weißt, dass es einen Himmel gibt und dass jeder das Recht hat, in den Himmel zu kommen, wenn er sich entscheidet für Jesus. Nächstens, was können wir tun, außer dem Wissen ist, ganz einfach, verbreite die gute Nachricht. Unsere Nachricht ist die beste, die wir haben. Jeder kann ins Buch des Lebens eingeschrieben werden. Jeder. Gott schließt keinen einzigen aus. Halleluja. Praise God. Und es ist so einfach. Jesus hat schon alles bezahlt. Jesus hat vor 2000 Jahren alles erledigt. Das Einzige, was du tun musst, ist, du musst Jesus als Herrn bekennen. Du musst dich dafür entscheiden. Und das kostet dich nichts. Und, und du brauchst dafür nicht irgendwelche Vitamin B. Du brauchst dazu keine Ausbildung. Du brauchst dazu keine blonden Haare, keine grauen Haare. Jeder Haartyp ist willkommen. Jesus nimmt dich an, er liebt dich, er ist für dich gestorben. Amen. Halleluja. Praise God. Okay, <lacht> come on. Markus 16, Vers 15. Und er sprach, Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Der ganzen Schöpfung. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Wir müssen es ihnen sagen. Und hier ist ein gutes Beispiel. Weißt du, wenn ich jetzt heute sagen würde, Cornelia und ich waren ja vor kurzem gerade in Amerika, in Tulsa. Also stell dir vor, wir, wir, wir buchen einen Flug nach Tulsa und wir steigen ein und dann äh, sind wir... Türen zu, wir fliegen ab und so nach, so nach einer Stunde fällt uns ein, oh, wir könnten eigentlich auch Manuela wieder mal besuchen in der Schweiz. Hey, Hostess, Hostess, ich habe es mir anders überlegt, ich möchte heute nach Zürich, nicht nach Tulsa. Was würde die sagen? Entweder Halabala oder zu spät, zu spät. Du musst dich am Boden entscheiden, ob du nach Zürich willst oder nach Tulsa. Solange du auf der Erde bist, solange du festen Grund unter den Füßen hast, kannst du das entscheiden. Sobald du abhebst, spätestens eigentlich schon vorher, aber sobald du abhebst, ist es zu spät. Dann kannst du dich nicht mehr umentscheiden. Der Film ist gelaufen, du bist jetzt im Flugzeug und du gehst nach Tulsa, ob du willst oder nicht. Was hat das mit dem Evangelium zu tun? Solange wir auf dieser Erde sind, können wir entscheiden, ob wir rauf oder runter gehen ob wir in die Ewigkeit mit Jesus gehen oder ewig verloren sind. Das ist unsere Entscheidung. Die Freiheit hast du, solange du Atem und Blut in deinen Adern hast, die fließt. Irgendwann stoppt das Blut und irgendwann stoppt dein Atem. Dann ist das Flugzeug abgeflogen. Dann kannst du nicht mehr entscheiden. Und das ist biblisch. Das kann ich jetzt nicht alles nochmals biblisch belegen, weil wir einfach nicht so viel Zeit haben. Aber so lest die Bibel. Lies die Geschichte von Lukas fertig. Da steht das drin. Da steht das drin. Nicht so wörtlich, aber es ist da drin. Und ihr Lieben, wir müssen den Leuten sagen, du musst dich hier entscheiden. Du hast nur ein Leben und in diesem Leben bestimmst du, ob du im Himmel leben wirst oder ob du ewig verdammt werden wirst. Oder ewig verloren sein wirst. Das Ziel, wähle, und dann sagt das denen auch, das ist auch biblisch. Du, du, lieber Mann, es gibt ewig verloren und es gibt ewig gerettet. Bitte wähle das Leben. Die Bibel sagt immer, ich lege vor dich, Himmel und Hölle, Tod und Leben. Wähle das Leben. Gott lässt nicht mal darauf ankommen. Er sagt nicht, du hast eine Wahl. Er sagt, bitte wähle das Leben. Bitte. Ich bin für dich gestorben. Wähle das Leben. Wähle den Himmel. Okay, das können wir den Leuten sagen. Dann lade diese Gemeinde es dazu da, um den Menschen die Wahrheit zu predigen, die Jesus noch nicht können kennen, um den Menschen Jesus klar vor Augen zu malen, den Himmel klar vor Augen zu malen, damit sie den Himmel wählen können. Lade die Menschen in den Gottesdienst ein und dann wird Gottes Geist hier sein und er wird sie überführen von Sünde und von Gerechtigkeit, wie der Heilige Geist das tut. Und dann werden sie erkennen, ich brauche Rettung und dann können sie eine Entscheidung treffen für Gott. Lade die Menschen hier ein. Dann nächstens, was Giovanna schon sehr gut eingeführt hat, ist sag mal Fokus... Wer hat auf diese Karte Namen draufgeschrieben zum Beten dieses Jahr? Wer hat das gemacht? Gut. Wenn du es nicht hast, schreib ein paar Namen an eine Wand, irgendwo hin. Ich habe diesen Flyer immer noch bei mir unter der Schreibunterlage und der guckt immer raus. Und ich sehe immer die zwei Namen. Ich könnte euch die zwei Namen jetzt sagen. Eine von denen ist schon gerettet. Und für die andere bete ich. Bete für diese Leute. Ihr habt es gehört, Gebet wirkt. Manchmal hast du eine schnelle Ernte, so wie Giovanna. Hast du eine schnelle Ernte. Manchmal hast du eine lange Ernte. Wir haben so, wir haben so Leute, an denen sie jetzt zweieinhalb Jahre dran. Denkst, die bewegen sich. Das sieht äußerlich aus, als ob die sich noch keinen Millimeter bewegt haben. Aber wir werden sie lieben. Wir werden für sie beten. Und Cornelia hat Nerven wie Drahtseile. Die macht das und ackert und betet und macht. Ich bete mit. Und ich mache auch mit. Aber sie zieht. Ja, wir haben so ein paar Schw ich habe leichtere Kandidaten ausgesucht. Sie hat die harten Kandidaten ausgesucht. Und äh, bleib einfach dran. Du weißt nie, was Gott tut. Und wenn sie dann durch sind und wenn sie dann auf der Bühne stehen und predigen eines Tages, dann wirst du jubeln in alle Ewigkeit. Halleluja. Also ich lade dich ein, diese Woche, diese Woche für uns Christen. Nimm zwei Namen, fang an für Menschen zu beten. Zwei Namen die kommen dir gerade jetzt in den Sinn. Wenn ich jetzt fragen würde, könntest du gleich zwei Namen sagen. Überlegen ein bisschen. Du könntest zwei Namen sagen von Menschen, die dir relativ nach sind oder die du gut kennst oder nicht so gut kennst, aber du, dieser Name fällt dir gerade jetzt ein. Der Heilige Geist wirkt gerade jetzt. Du weißt, was die Namen sind. In Jesus' Name. Fang an zu beten. Und dann, tun das Zweites, du ein bisschen mehr als beten. Verpacke eine Schokolade. Oder meine Frau, meine Frau hat so gute Quittenmarmelade gemacht. Und die habe ich, äh, ich weiß, dass eine Therapeuten von mir, die mich manchmal kneten muss da drüben in der Therapie, dass sie so gerne eine Quittenmarmelade hat. Ein Glas genommen, ein Kärtchen drauf, einfach so, dass du weißt, dass Gott dich liebt. Da habe ich in der Dorscheln reintonnen Und dann ich, wollte ich sie bringen Dann war sie krank. Dann habe ich es der Rezeptionistin, die kenne ich alle auch gut, gegeben und sagt: Tu das ins Fach von der. Ja. Neulich kommt sie. Das war so gut. Also gut, ich habe es mit Joghurt gegessen. Oh, das war so gut. Ja, okay. Und endlich habe ich gedacht: Du weißt schon, dass Jesus dich liebt, oder? Ich habe nichts gesagt, ich hab habe nur gelächelt. Mach sowas. Ihr, ihr, ihr Frauen, die ihr gerne Blümchen habt oder was auch immer, verschenk irgendwas, tu irgendwas, was den Leuten zeigt. Hey, Gott liebt dich. Und dann lass Gottes Liebe wirken. Gut, das sind zwei Sachen. Diese Woche für die Christen. Bete. Diese Woche. Und tu irgendwas. Lass dir was einfallen. Oder eine WhatsApp. Oder ruf einfach wieder mal an, wie geht's dir. Oder Irgendwas. Lass dir irgendwas einfallen. Wenn dir nichts einfällt, bete, bis dir was einfällt. Amen. Kannst du vom Heiligen Geist hören? Wer von dir kann vom Heiligen Geist hören? Also gut, okay. Wir werden demnächst über Leitung und Führung des Heiligen Geistes lehren. Komm in die Gemeinde und dann wirst du vom Heiligen Geist hören. Und dann wird Gott dir zeigen, für wen du beten kannst. Und für wen du eine Schoki verschenken kannst. Okay. Ihr könnt, äh, habt gemerkt, ich habe letzte Woche Kontakt gehabt mit Schweizern. Das, deshalb muss ich mein Hochdeutsch wieder trimmen. Okay. Dann zweitens, was du zweitens tun kannst mit dieser Botschaft ist, Freue dich jeden Tag, dass du nicht in die Hölle gehst. Sag mal Halleluja. Halleluja. Glory to God. Sein Gott, diese Dunkelheit, diese Einsamkeit, diese Bosheit, bist du ein für allemal entwichen. Ha, 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 ha. Sag mal ha, 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 ha. Halleluja. Mr. Devil. Zu spät. Wenn du Jesus angenommen hast, dann ist der Teufel zu spät. Er kriegt dich nicht mehr. Weil du bist erlöst, erkauft und befreit durch Jesus Christus. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich heute, freut euch. Und letztens, dritter Punkt und letzter Punkt für heute. Nimm Jesus an. Wenn du heute hier bist und du kennst Jesus nicht, du hast keine persönliche Beziehung zum Vater im Himmel durch Jesus, dann bist du noch nicht im Buch des Lebens. Aber du kannst heute Morgen ins Buch des Lebens eingeschrieben werden. Und es ist ein einfaches Gebet, das wir hier in fünf Minuten miteinander beten werden. Ich will dir das nur kurz erklären. Das heißt in Markus 16, Vers 16. Können wir das mal an die Wand werfen hier? Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Himmel. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Hölle. Okay, glaube einfach und nimm Jesus an. Bekenne ihn und bekenne seine Herrschaft dann kommst du ins Buch des Lebens. Römer 10, Vers 13 heißt: jeder, jeder Mann, jede Frau, jede Rasse, jede, jede, jede Farbe, egal was du sprichst oder nicht sprichst, ob du Deutsch kannst oder nicht Deutsch kannst, ich kann auch nicht richtig Hochdeutsch, ich tue nur so, ihr versteht mich wenigstens. Aber egal was du kannst oder nicht kannst, Gott wird dich, jeder, jeder, sag mal jeder. jeder. Guck deinen Nachbarn an und sag jeder. Und den anderen, Jede. Ja. Der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Nicht niemand, wisst ihr du was, niemand ist genug, gut genug für den Himmel. Ja, ich habe noch niemandem was zu getan. Eigentlich tue ich meine, keiner Fliege was zu leiden. Weißt du was? Gute Werke bringen dich nicht in den Himmel. Keiner ist gut genug für den Himmel. Der Himmel ist rein, der Himmel ist herrlich. Der Himmel ist ohne Sünde. Da ist kein Fehl, keine Krankheit, gar nichts. Und wir mit unseren Fehlern, die wir im Körper haben, die, was wir in unserer Seele haben, in unserem Geist haben, können nicht in den Himmel kommen. Wir brauchen etwas Höheres als gute Taten und gute Werke. Okay? Und dann noch etwas... Ich bin nicht besser als andere. Weißt du, es gibt auf, auf Erden hier, das lehrt die Bibel, nur Sünder und Gerechte. Die Gerechten sind die, die Jesus angenommen haben und Vergebung empfangen haben durch Jesus Christus. Die anderen sind die, die irgend durch welche Taten oder eine Religion oder Buddha oder Allah oder Katholizismus oder Evangelizismus oder Freikirchenismus in den Himmel kommen wollen. Funktioniert alles nicht. Diese freie Kirche kann dich nicht retten. Jesus kann dich retten. Halleluja. Halleluja. Lass uns mal kurz zusammen aufstehen.